0: Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul doctor Cătălin Varga. Hristos în mijlocul nostru, iată-ne din nou împreună, dragi radioascultători, pre a medita la un nou text apostolic. Intrăm în Duminica 14 după Rusanii, când în biserică se va citi textul din Epistola Sfântului Pavel către Corinteni, cea de-a doua scrisoare, deci doi Corinteni, finalul primului capitol și începutul al doilea. Textul scripturistic spune următoarele. Iar celă ce ne întărește pe noi împreună cu voi în Hristos și ne-a uns pe noi este Dumnezeu, care ne-a și cetluit pe noi și a dat arvuna Duhului în inimile noastre. Și eu chem pe Dumnezeu mărturii asupra sufletului meu că din cruțare pentru voi n-am venit încă la Corint. Nu doar că avem stăpânire peste credința voastră, dar suntem împreună lucrători ai bucuriei voastre că stați tari în credință. Și am înjudecat în mine aceasta să nu vin iarăși la voi cu întristare, căci dacă eu vă întristez, cine este cel care să mă înveselească, dacă nu cel întristat de mine? Și v-am scris vouă aceasta ca nu cumva la venirea mea să am întristare de la aceea care trebuie să se bucure, fiind încredințat despre voi toți că bucuria mea este și a voastră a tuturor. Căci din multă supărare și cu inima strânsă de durere, v-am scris, cu multe lacrimi, Nu ca să vă întristați, ci ca să cunoașteți dragostea pe care o am cu prisosință către voi. Amin. Legătura dintre acest pasaj scripturistic referitor la planurile de călătorie ale lui Pavel, așadar la itinerariul său misionar și subiectul general al suferinței, este ușor de remarcat. Dar prin înțelegerea cadrului general putem urmări de asemenea și gândirea Marelui Apostol. El le-a promis Corintenilor că va urma să-i viziteze prima dată când a mers spre Macedonia, iar a dat oară când se îndrepta spre Ierusalim cu ajutoarele adunate special, așa numita colectă pentru cei suferinți. Însă, circunstanțele l-au obligat să-și schimbe planurile, iar și săi din Corint l-au acuzat că ar fi nestatornic și neserios. Sfântul Pavel răspunde la aceste acuzații în debutul acestei epistole secunde, în pericopa aceasta pe care noi tocmai am lecturat o arătându-le că el a fost sincer în intențiile sale când le-a promis că va veni să-i reviziteze. Însă anumite circunstanțe atenuante l-au făcut să se răzgândească pe moment. S-a petrecut cu Marele Apostol ceea ce se întâmplă și cu noi, nu de puține ori. Ne facem planuri, însă Dumnezeu le respinge. Facem promisiuni și nu întotdeauna putem să le îndeplinim. Însă, dincolo de toate aceste mici inadvertențe cotidiene, vedem că Apostolul Pavel afirmă că totuși a fost bucuros de faptul că Dumnezeu i-a schimbat planurile de călătorie. Deoarece, dacă i-ar fi vizitat la acea vreme, când a hotărât, ar fi trebuit să-i mostre. În loc să meargă din Efes spre Corint, el a schimbat și a mers din Troa spre Filipii. Această amânare a permis bisericii timp pentru a-și clarifica problemele. O vizită la acea dată ar fi fost dureroasă pentru toți. Iată când Dumnezeu în pronia sa știe să pregătească cadrul propice, cadrul genuin, cadrul cel mai potrivit, pentru a se clarifica anumite probleme ivite între oameni. Și mă refer aici la momentul când inima omului este deschisă Spre mustrare, pentru că nu de fiecare dată ne convine să fim dojeniți. Dumnezeu ne pregătește inima pentru momentul în care vom fi deschiși spre a primi mustrare. Așa s-a petrecut și cu cei din Corint, iar Sfântul Apostol Pavel, ca un tată iubitor, cu siguranță că i-a mustrat cu blândețe. Așa cum îl sfătuia și pe ucenicul său Timotei, episcopul în Efes, să certe, să mustre, dar cu duhul blândeții, încercând cu multă zmerene să corijeze derapajele, evite și în comunitatea pe care el o păstorea. Înțelegem de aici că Apostolul nu a dorit să viziteze Biserica din Corint în calitate de tată sever ci în calitate de prieten iubitor. Biserica ar fi trebuit să-i aducă bucurie în inimă, nu întristare. Dacă el ar fi fost nevoit să-i întristeze, cum ar fi putut ei să-l facă bucuros pe dânsul? Pavel a dorit să le dea răgas pentru a reglementa lucrurile în biserică, apoi să-i viziteze, ca părtășia lor să fie una umplută cu bucurie. Când le-a scris, a făcut-o cu pana scăldată în lacrimi. El chiar a plâns în timp ce scria epistola, pentru că trebuia să-i dojenească din pricina purtărilor lor nechipzuite. Vedem mai multe în prima epistolă către Corinteni și înțelegem câte probleme de ordin doctrinar, moral, social au pătruns în această comunitate creștină. Primară. Însă, vedem în continuarea pericopei că totuși Dumnezeu a răsplădit lacrimile lui Pavel și a lucrat în biserică astfel încât păcatul în cele din urmă a fost îndepărtat. Iată că blândeții smerenia au dat mâna și au reușit să reconcilieze natura lucrurilor deranjante din Corint. Acesta este așa în mare cadrul general de expunere al apostolului din Duminica aceasta. Și acum haideți să subliniem câteva nu importante ale fiecărui verset. Încă din deschiderea Apostolului, în versetul 21, Apostolul arată legătura dintre creștinii corinteni și el, Părintele lor duhovnicesc. În cadrul general al vieții, Dumnezeu i-a stat în credință, confirmându-i în Isus Hristos, calificându-i, împuternicindu-i și învățându-i. Hristos, Domnul, este Cel care îi întărește pe dân și în exersarea credinței sau în creșterea lor duhovnicească. Și este adusă în discuție lucrarea Harului lui Isus Hristos, care face din creștinciosul de rând o temelie tare, o temelie puternică, un edificiu serios peste care Dumnezeu să-și construiască lucrarea ideea Ungerii, care se continuă acest verset, nu este străină contextului general al Bibliei. Acest cuvânt, Hristos, în greacă sau Mașaiah în ebraică, unsul, este împrumutat de la ceremonia de consacrare, care îi așeza simbolic deoparte pe regi, profeți și preoți, dar și pe anumiții funcționari publici, în sensul de consacrare, pentru Dumnezeu. Sfântul Duh îi pune deoparte pe credincioșii din Corin și le dă acestora posibilitatea de a lucra la înaintarea Evangheliei lui Iisus Hristos. Ceeași idee teologică o va prelua și Evangelistul Ioan, în prima sa epistolă, 1 Ioan, capitolul 2, în versetul 20 le spune credincioșilor din Asia Mică, iar voi ungere aveți de la cel sfânt pe toate le știți. Iată, așadar, creștinii sunt unșii lui Dumnezeu. Terminologic am putea afirma, creștinii sunt niște hristoși mai mici. Următoarea declarație a textului este pecetluirea sau sigilarea noastră într-un Hristos. Lucrul acesta se referă la practica străveche a punerii de ceară moale pe un document și de a imprima în ea un sigiliu sau o pecete care arăta identitatea autorului sau proprietarului documentului pentru a-l autentifica și proteja totodată. Sfântul Pavel preia această practică a vremii și o transferă într-un limbaj religios. Când îi sigilează pe credincioși, Duhul Sfânt îndeplinește de fapt toate acestea, el devenind garanția mântuirii noastre, un gaj, un zeloc sau un acont. Apostolul preia această idee și într-o altă epistolă, cea către Efesen, în capitolul 1, cu versetul 13, stă scris așa, întru care și voi, auzind cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, crezând în el, ați fost pecetluiți cu Sfântul Duh al făgăduinței. Sau mai literal, am putea spune, ați fost sigilați întru Duhul Sfânt în tocmai unei arvuni a propriei voastre mântuire. Aici mai trebuie spus în faptul că pecetea este semnul proprietății și al siguranței. Duhul Sfânt care locuiește în credincioși este semnul că acesta aparține lui Dumnezeu și că este sigur de aceasta. Pecetea este invizibilă, oamenii nu știu că sunt creștini datorită faptului că poartă vreun ecusom special, ci numai prin dovada trăirii unei vieți autentice de sfințenie în Dumnezeu, prin harul Sfântului Duh, adică luându în seriozitatea această pecercuire. Dumnezeu le-a dat arvuna Duhului în inima lor ca o garanție a moștenirii împărăției cerurilor ce va urma, dacă evident vor rămâne în starea de sfințenie și de pocăință, pentru că altfel vor pierde harul și vor pierde implicit mântuirea. Duhul Sfânt este, deci, cel care bine binecuvântările cerește în viața noastră, făcându-ne să gustăm încă din epoca aceasta, din planul acesta istoric, dulceața frumuseților, nespuse spuse, infinite ale raiului, ale prezenței lui Dumnezeu cu Sfinții Săi. Practica sigilării din epoca Antichității mai avea un scop, și anume acela de a certifica faptul că nimeni nu a umblat la conținutul respectiv. Sigilul proprietarului sau al martorului la redactarea unui document se imprima în ceară topită care se răcea mai apoi peste firul care înfășura documentul. Se pare că Sfântul Apostol are în vedere faptul că Dumnezeu atesta conținutul slujirii sale și a colaboratorilor săi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu însuși, prin sigilul Duhului Sfânt, certifică, autentifică, legitimează misiunea sa de... Apostol al neamurilor, bine știută fiind obiecția pe care corintenii o aduceau de a nu fi cu adevărat un apostol, pentru că nu a fost un martor ocular al lui Isus Hristos. Intuind această demnitate ontologică a creștinului pecetuit cu Sfântul Duh, probabil că din acest motiv a hotărât să nu se întoarcă în Corint într-un Duh de întristare. Începutul capitolului 2 ne face să credem aceasta. Mai trebuie spus că această epistolă, privind așa în ansamblu, are ca scop pregătirea vizitei mai lungi a Apostolului în Corint. Și aceasta nu trebuie să fie o perioadă de lupte, dezacorduri sau măsuri disciplinare. Apostolul cere o părtășie de plină în bucurie reciprocă, tocmai cu biserica aceasta problematică din Corint. Cu siguranță el a analizat în detaliu situația în cugetul său, înaintea lui Dumnezeu și pentru biserică și a hotărât să nu facă deocamdată respectiva vizită. Cuvântul grecesc folosit aici în versetul 3 implică întreaga autoritate și importanța acestei decizii. În limbaj juridic, cuvântul denumește un verdict definitiv, în sensul de a da verdict judecătoresc. Cuvântul folosit de apostol este crino. Grecescul crino, tocmai aceasta înseamnă a judeca sau a emite o sentință. Deci, mai literal s-ar putea traduce am judecat în mine însuși să nu mă întorc la voi cu întristare sau am pecetuit lucrul acesta am decis lucrul acesta în fine area semantică este că se poate de bogat, dar să nu uităm că este un cuvânt împrumutat din limbajul juridic și dar este o decizie ce nu suferă, eu știu, permutare sau amânare cert este că apostolul a evitat vizita ca să nu fie nevoit să se întoarcă în Corint cu întristare spune el și accentuează acest detaliu Piu este termenul în greacă care s-ar putea traduce și cu ideea de suferință îndelungată, durere mă rog, întristare. Acest lucru ar fi fost însă inevitabil <fie> căci o astfel de intervenție nu putea fi amânată până la nesfârșit. Apostolul a făcut deja odată în Corint vizita sa. Și aceasta mai mult a stricat decât a ajutat, dacă ne uităm în prima epistolă, când efectiv i-a dojenit la scenă deschisă pentru multele lor derapaje morale și bisericești. Întristarea sau tristețe aici, în sensul de tristețe pentru părtășia tulburată, este contrariul bucuriei Ea totuși există în biserică, acolo unde păcatul stăpânește din plin și distruge armonia, înțelegerea, comuniunea bisericii. Căci, dacă vă întristez, de la cine să mai aștept eu bucurie continuă pe firul logic, apostolul? Nu numai corintenii ar fi fost întristați de asemenea vizită de pediapsa apostolului. Nici el însuși nu ar fi putut în mod sigur să pedepsească păcatul cu inimă ușoară. Ca părinte duhovnicesc al bisericii, el este întristat de rătăcirea copiilor săi spirituale. În felul acesta, ei nu i-ar fi produs deloc bucurie. Cum poate el să se aștepte la bucurie acolo unde se rostesc asemenea învinuire și bănuieli împotriva lui? Acolo unde creștinii din biserică se îndoiesc despre veridicitatea apostoliei Ambele întrebări arată darul apostolului de a trăi din nou cu biserica lui în părtășie îmbucurătoare, veselă și sinceră. Pavel are nevoie de biserică, nu numai ea de el. Dar vorbim despre o osmoză, o legătură organică. Tocmai bucuria creștinului trăiește în părtășie. Bucuria Domnului este trăită și trupește ca bucurie în biserică. Iată așa, că nu este deloc ușoară această atitudine severă care de multe ori se impune în biserică. Nu este ușoară nici pentru cel ce o săvârșește, mai ales pentru cel care o primește. Este de dorit să se evite cearta sau mustrarea acolo unde se poate lucrul acesta, evident. Sunt anumite îndepărtări de la credință care nu suferă mustrarea, nu suferă tergiversarea mustrării, mai bine spus. Ci sunt momente când părintele spiritual trebuie să intervine decisiv și hotărât, punând piciorul în prag așa cum s-a întâmplat în cazul incestuosului Corint. Vedem în 1 Corinteni capitolul 5, mai multe, când am putea spune cu o severitate excesivă Apostolul Pavel dă verdictul îndepărtați-l pe acesta din mijlocul bisericii voastre cu alte cuvinte excomunicație evident că nu i-a fost ușor nici lui Pavel să spună aceasta nici bisericii, dar mai ales nici nelegiuitului care s-ar putea să se pucăiască mai târziu de fapta sa am putea pe bună dreptate dacă încercăm să pătrundem în textura acestui pasaj să observăm că Apostolul încearcă să deagă cumva crăpătura din perete, în speranța că o va repara și va putea relua munca de zidire a bisericii. Ultima dată când a fost în Corint și ultima dată când le-a scris corintenilor, credem că lucrurile într-un fel au degenerat, pentru că nu le-a fost ușor corintenilor să primească toate acele mustrări pauline din prima epistolă. De asemenea, s-ar putea emite și următoarea ipoteză. Apostolul făcuse o scurtă vizită la Corint, venind probabil pe ruta scurtă, pe mare. Spera să poată tranșa unele probleme despre care le scrisese în prima epistolă. Dar în loc ca biserica să-l primească bine și să coopereze la îndreptarea lucrurilor, s-a trezit efectiv cu o opoziție din partea lor. Multor corinteni nu le-a convenit intruziunea apostolului în problemele lor eclesiologice. Unii din învățătorii care sosiseră după plecarea lui au persiflat stilul său de vorbire și înfățișarea lui lipsită de farmec. Vedem mai multe în prima epistolă. Tensiunea dintre standardele culturale cu care se mândreau corintenii și această lume nouă a Evangheliei creștine forța ruperea acestei relații. Nu știm cu exactitate detaliile, speculăm și noi, dar credem că s-a ajuns la un impas. A fost dureros, evident, într ambele părți. De aceea Noi am și intitulat meditația aceasta cu durere și dragoste pentru contemporanul, în paranteză, din Corint, din partea Părintelui Sufletesc. Dar și noi, creștinii de astăzi, putem medita serios la această epistolă și de multe ori ne regăsim și noi, făcând parte din obiectul mustrării Apostolului Pavel, fiindcă nu de puține ori, probabil, și noi, creștinii de astăzi, ne-am îndepărtat de adevăratul etos creștinesc. De data aceasta, evitând speculațiile, putem afirma că în baza celor pe care apostolul le scrie în scrisoarea lacrimilor, cum o denumește el prima sa epistolă, anunță că este dispus să se judece cu această comunitate problematică, dacă lucrul acesta va fi necesar. Ceea ce, de fapt, nu prea a dorit cu adevărat să facă, după cum mărturisește aici în deschiderea celui de al doilea capitol din Epistola sa a secundă, text care se va citi și în biserica noastră în ziua de mâine la liturghie. Scopul lui a fost să câștige comunitatea pentru Hristos, nu o să o îndepărteze. Dacă ar fi venit la Corint și s-ar fi îndreptat împotriva celor ce l-au acuzat, comunitatea s-ar fi tulburat și întristat și mai mult. Iar în felul acesta, legătura partășiei ar fi fost cu siguranță ruptă și nu consolidată. Pe care de consecință, cine ar mai fi trăit atunci starea de bucurie. Simțim din limbajul folosit o mare durere stăpânea inima apostolii neamurilor. Comunitatea și părintele lor sufletesc erau, dincolo de probleme, totuși într-o strânsă legătură. Astfel că o eventuală întristare se răsfrângea, evident, și asupra comunității. Să nu uităm că El este Cel care vorbește despre legătura organică dintre Biserică și Hristos. În Epistola către Efeseni, spre finalul întâiului capitol, spune clar că Hristos este capul Bisericii. Pe cale de consecință, făcând analogie, putem spune că această legătură organică exista și între el și biserica din Corint. Evident, Hristos fiind capul acestei biserici, dar el era părintele lor duhovnicesc. Dacă el era întristat, și comunitatea era întristată. Dacă biserica suferea și el ca părinte, evident că suferea în aceeași intensitate a durerii. Din acest motiv, accentuează că nu a dorit să aducă întristare credințoșilor săi. Cu toate că s-a întâmplat acest lucru așa cum era de așteptat. Cine s-ar fi bucurat în corin după ce ar fi citit cap-coadă întâia epistolă? Credem că aproape nimeni. Mai degrabă ar fi dorit să-și exprime dragostea pe care o are pentru comunitate. Și să ne amintim acel frumos imn al dragostei, dragostea agape, cum este denumită în limba originală, din capitolul 13 al primei epistole cuvânt pe care apare și în acest text din Apostolul nostru, așezat la începutul propoziției subordonate. În acest fel, Apostolul scoate în evidență dragostea pe care o are pentru credincioșii din Corint, cu toate că trebuie să-i mustre, o face cu multă dragoste, că ei sunt copiii lui sufletești. Așternând pe hârtie întristarea lui, provocată de ruperea părtășiei cu cei din Corint, Apostolul nu a intenționat să le aducă un și mai mare necaz, fiindcă acest lucru ar fi fost Fatal pentru comuniunea dintre ei. Epistola a vrut să arate mai degrabă dragostea apostolului. Dorința a care stă cu mâna întinsă spre comunitate, spre credincioșii din Corint, în mod special. Faptul că nu i-a fost acceptată în mâna întinsă, acest gest i-a provocat apostolului serioase daune sufletești. Și întristarea lui cea adâncă în această chestiune rezidă, nu neapărat în faptul că trebuia să-i mustre, ci în această recluziune pe care el o simte la nivelul spiritului său, pentru că acești creștini din Corint, efectiv, la un moment dat l-au repudiat. Nu l-au mai recunoscut ca fiind părintele lor sufletesc. Se pare că oamenii aceștia, creștini aceștia, ușuratici din Corint, prețuiau predicatorii ca Apollo sau ca alții care le vorbea despre nivelul lor spiritual la care au ajuns. Pentru că, de ce să nu recunoaștem și în zilele de astăzi, oamenii preferă mai mult să-i asculte pe acei predicatori care îl laudă, nici de cum pe aceia care îndrăznesc să mustre păcatul din viața creștinilor. Haideți să reluăm acest verset din finalul apostolului nostru și mă refer la versetul 4. V-am scris cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Ceea ce i-a dat apoi Pavel, ucenicului tit a fost o scrisoare a lacrimilor. Apostolul plânge cu tristețe din cauza evenimentelor din Corint. Ne putem întreba, pe bună dreptate, oare nu cumva acestea sunt lacrimi ce exprimă suferința, probabil și ispita, dacă nu cumva lucrarea lui din Corint a fost zadarnică. El a scris cu multă mâhnire și strângere de inimă. Este vorba de situația exterioară de atunci în care se afla Apostolul, referitor la multele lupte, dușmănii, revolte și dezbinări, atât în Efes, momentul unde se afla geografic când scrie această epistolă, dar mai ales cele din Corint. Apostolul este mâhnit din pricina derulării evenimentelor în aceste două biserici, în Efes și în Corint. Dar mai ales este îndurerat față de situația tulburătoare vieții în biserica din Corint. De apreciat și de luat ca model este faptul că în mijlocul acestei stări angoasante, apostolul zinte zimte nevoia să-i asigure pe cădincioșii din Corint de dragostea sa curată sinceră, nedisimulată, nefățarnică. Aceasta este esența dragostei creștine, anume că nu l- abandonează pe fratele care creează probleme, ci caută să-l câștige din nou cu o putere debordantă. Este exact ceea ce dorea și Apostolul. N-aș crede nici pentru o secundă că ar fi vrut vreodată să se îndepărteze de acești creștini, ba din contră, cred că în rugăciunile sale pe aceștia pomenea cel mai mult rugându pe Dumnezeu să înmoaie inimile corintenilor și să refacă Hristos comuniunea dintre ei. Dragostea adevărată nu se retrage jignită și dezamăgită. Ea îl înconjoară pe semini cu dragoste, îl iubește din nou împărtășia copiilor lui Dumnezeu. Și pentru a sublinia natura divină a iubirii Apostolului, dați-mi voie ca o concluzie la cele spuse să vă citesc un fragment din filozoful danez creștin, Soren Kierkegaard, un fragment dintr-un discurs al său, un fragment care este, de fapt, un elogiu deschis la adresa iubirii. Și spune filozoful așa, și acestea să fie, de fapt, și cuvintele care dorim să-l omagem pe acest munte al, acest everest al credinței creștine Sfântul Papr. Când vede trestia frântă, iubirea știe să ascundă sumedenia de păcate, astfel încât Trebuie să nu fie zdrobită sub greutatea lor. Când vede mucul de lumânare care încă mai arde, știe să acopere sumedenia de păcate pentru ca flacăra să nu fie stinsă. Când a învins asupra multitudinii păcatelor, știe de asemenea să acopere sumedenia de păcate, pregătind totul sărbătoresc spre întâmpinare, cum a făcut tatăl fiului pierdut, stă cu brațele deschise și îl așteaptă pe cel rătăcit, a uitat totul și îl face și pe acesta să uite totul, ascunzând din nou sumedenia păcatelor? Pentru că iubirea nu se plânge de mulțimea acestora, de-ar fi așa ar însemna că o vede, însă ea le acoperă. Iar când păcatul rezistă, iubirea devine și mai multiplă, neobosind să treacă plină de credință la un juc nepotrivit cu acesta, neobosind să creadă totul, să nădăjdească totul, să sufere totul. Când păcatul se năsprește împotriva iubirii și vrea să scape de ea, răsplătindu-i bunăvoința cu o cară, bat jocură și despreț, Iubirea nu răspunde ocărilor cu alte ocări, bine binecuvintează în loc să blestem. Când păcatul urăște plin de invidie iubirea, când în răutatea sa vrea să facă iubirea însăși și să păcătuiască, el nu găsește niciun vicleșug în gura ei, ci doar rugăciune și îndemn. Însă când rugăciunile și îndemnurile doar întărâtă păcatul și devin un nou prilej pentru o sumedenie de păcate, iubirea este mută, dar nu mai puțin credincioasă, fidelă, ca o femeie și mântuindu-l așa cum face o femeie fără niciun cuvânt. Iată ce s-ar mai putea spune în completare la aceste cuvinte care vin să descrie frumusețea iubitoare a inimii Apostolului Pavel, sublimul credinței creștine și, de ce nu, țelul la care suntem chemați cu toții, acela de a iubi sincer și neprefăcut. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.